0: Le journal
1: Karine Baumgartner En année électorale, la question est légitime. Quel candidat fribourgeois dépense le plus d'argent pour sa campagne Éléments de réponse avec de Schorderet. Plus de temps pour passer son examen d'allemand. Voilà ce que propose la HEP pour cette rentrée. Près de 180 étudiants ont commencé leur cursus pour devenir enseignants dans notre canton. Et enfin, des journalistes en colère. Ta média annonce de nouvelles coupes budgétaires. Des collaborateurs de plusieurs quotidiens romans ont manifesté ce matin à Lausanne. Affiche réseaux sociaux, manifestations qui dépensent le plus d'argent pour les prochaines élections fédérales dans le canton. La chancellerie a publié aujourd'hui les budgets des partis et des candidats qui dépassent les 10 000 francs. Loïc la formation qui a le plus de moyens, c'est clairement le centre.
0: Oui, et de loin même, le parti dispose d'un budget de près de 290 000 francs pour le Conseil national et le Conseil des États. Et à cette somme, il faut encore ajouter les dépenses de plusieurs poids lourds du parti, près de 100 000 francs pour la campagne de la conseillère aux États Isabelle Chasseux. La conseillère nationale Marie-France roth dispose elle d'un budget de 97 000 francs alors que Christine Buillard-Marbar mène une campagne à 90 000 francs.
1: Et malgré ces gros montants, ce n'est pas une élue du centre qui dispose du plus d'argent pour faire campagne. Lui.
0: Non, il s'agit de Johanna Gapani. La conseillère aux états PLR a une enveloppe qui dépasse les 118 000 francs. Son parti, lui, dépensera au total 220 000 francs pour ses élections fédérales. Et du côté des autres grandes formations politiques, s'en prendre en compte les budgets personnels de certains candidats ou certaines candidates. Les socialistes dépenseront un peu plus de 220 000 francs. L'UDC 150 000 et les Verts 110 000.
1: Merci Loïc. Et du côté de la préfecture de la Glane, deux candidats dépassent les 10 000 francs de budget. Valentin Barre dépensera 16 500 francs pour sa campagne, soit 500 francs de plus que Sarah Deveau. Précisons encore que ces chiffres se basent sur les déclarations des partis et des candidats retarder le test de langue pour faire moins peur aux étudiants et étudiants de l'HEP. Ce matin, la rectrice de la haute école pédagogique a présenté des nouvelles mesures pour flexibiliser le cursus des futurs enseignants. Par exemple, l'examen de français ou d'allemand de niveau C1 a été déplacé. Depuis 2008, il devait être réussi à la fin de la première année. Les étudiants ont maintenant deux semestres de plus pour passer leur examen de langue, car ce test d'allemand ou de français pouvait décourager certains étudiants. Les explications de la rectrice de la haute école pédagogique, Delphine. Étienne Tomasini. C'est aussi l'idée qu'on donne du temps. Hein, on parle beaucoup de différenciation dans les classes primaires. Donc, c'est aussi un peu du temps aménagé de formation, du temps aussi qu'on donne aux étudiants de manière différenciée. Certains arrivent avec un B2 qui n'est pas encore complètement stabilisé en arrivant à l'HEB, qu'il soit francophone ou alémaniques Donc, d'avoir quatre semestres à disposition, ça permet d'avoir du temps pour développer ses compétences langagières Sachant qu'entre le niveau B2 à C1, il y a environ 2 à 300 heures d'exposition à la langue 2. Donc, euh, placer sur quatre semestres, c'est plus facile que si c'est simplement euh, sur deux semestres. On les dilue sur quatre semestres sachant aussi qu'on forme nos étudiants dans une formation de généralistes. Donc il faut qu'ils aient le temps pour toutes les disciplines. Et dans les autres mesures, les étudiants en troisième année pourront par exemple faire des remplacements dans des classes primaires tous les vendredis. La HEP réfléchit actuellement à élargir cette mesure aux premières et deuxième années. Le feu s'est déclaré dans un immeuble hier soir à Bulle. Personne n'a été blessé, mais 25 personnes ont dû être évacuées préventivement. L'incendie a pu être rapidement maîtrisé par les pompiers. Les flammes ont démarré dans un appartement au premier étage. Quatre personnes qui s'y trouvaient ont été incommodées par la fumée. Elles ont été contrôlées sur place par les ambulanciers. Les causes du sinistre ne sont pas connues. Une enquête est en cours et la route du carreau a dû être fermée à la circulation durant deux heures. Dans le canton de Vaud, une rixe a éclaté hier entre des gens du voyage à Aklan. Deux hommes de 18 et 54 ans étaient blessés à l'arme blanche. Leurs jours ne sont plus en danger. Un suspect a été appréhendé aujourd'hui. Selon les premiers éléments de l'enquête, les auteurs et les victimes se connaissent. La piste d'un différend entre les gens du voyage est privilégiée, comme le relève la police cantonale. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte. Les journalistes en colère manifestent devant la Tour Eddy à Lausanne. Une septantaine de collaborateurs se sont rassemblés ce matin devant les rédactions lausannoises du 24 Heures et de la Tribune de Genève. Ils ont entamé un débrayage symbolique après les annonces de la semaine dernière. On le rappelle, Tamedia annonçait son intention de supprimer jusqu'à 28 postes sur les 247 collaborateurs en Suisse romande. Une annonce qui fait suite à d'autres coupes budgétaires déjà réalisées ces dernières années. Erwan Lebec est président de la Société des collaborateurs du 24 Heures.
2: On plaisantait entre nous en disant que c'était désormais une tradition. On a retrouvé les pancartes au même endroit où on les avait laissées il y a trois ans. On ne on peut, peut plus continuer comme ça. C'est ça le message. On est fatigué, on est à bout. Quand je regarde autour de moi dans les rédactions, je ne vois plus des journalistes, je vois des cernes, je vois des gens qui sont, qui sont fatigués, qui ne comprennent pas des mesures d'économie de manière systématique et, et mécanique. Tout le monde est conscient qu'on doit faire des efforts, qu'on doit se réorganiser, qu'on doit se repenser. On est des partisans du numérique, on est des partisans du journalisme de, de, de qualité qui est prôné par, par médias, mais on a un problème qui est maintenant global, au fait, dans la presse suisse dans la Presse romande, c'est pas uniquement ces médias, c'est pas uniquement euh, 24 heures, 20 minutes, la tribune de Genève. C'est euh, maintenant une problématique qui est beaucoup, là, beaucoup plus large. Il faut une prise de conscience, il faut que ça s'arrête.
1: Des propos recueillis par nos confrères de LFM, Impressum, indique par voie de communiqué avoir obtenu un délai supplémentaire. Les journalistes auront cinq jours de plus, soit jusqu'au 13 octobre, pour proposer des mesures alternatives pour prévenir un maximum de licenciements. Une assemblée générale des rédactions aura lieu cette semaine encore pour déterminer la suite de la mobilisation. Et un mot d'actualité étrangère, Kiev affirme avoir tué le commandant de la flotte russe en mer noire. L'armée ukrainienne a frappé son quartier général à Sébastopol, en Crimée annexée. Les forces spéciales ont annoncé sur Telegram que 34 officiers sont morts, dont leur chef et 105 autres soldats ont été blessés. L'agence France Presse n'était pas en mesure de vérifier ces affirmations, tandis que Moscou ne fait presque jamais état de ses pertes en Ukraine, même lorsqu'il s'agit de hauts responsables.
2: Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch.
1: La météo avec l'IRT Automobile, votre partenaire Mercedes-Benz à Payerne, là pour vous depuis 1983.
2: Ces prochains jours, le temps restera bien ensoleillé et chaud en journée, en plaine comme en montagne. On verra quelques grisailles matinales et un ciel parfois voilé. Les températures entre 7 et 23 degrés. On montera jusqu'à 24 mercredi, voire même 25 pour jeudi.